0: E aí, turma, estou aqui com ele, Júnior, João Júnior, é um prazer conversar com essa celebridade da internet, esse rapaz internacional, essa figura de história única e singular, é, e é a primeira vez que a gente está se vendo, assim, tipo, na real, de forma online, né, é... Conversando. Mano, obrigado pelo seu tempo e bem-vindo aí, velho. É Fábio Lins! Uh! Uh! Maravilha!
1: Podcast
0: do Fábio Lins.
1: Nada, mano. Eu que agradeço aí pelo convite aí, ter me chamado. Pra mim é um. Prazerzão, tá trocando essa ideia. Já era pra ter rolado antes essa ideia, né? Independente do, da participação aí, mas tudo é um pontapé inicial, né, mano? É, mas mano. Mas é meu aí, Pô, é,
0: a gente... O a gente, que acontece? Por que, que a gente se segue? Porque eu acho que já
1: faz tanto tempo que a gente se segue e tal, que eu, eu, eu não sei. Então, pra mim, o que, que acontece? Eu, A minha rede social usava mais, até devido ao trabalho como eu comecei, era o Facebook, eu usava uhum. muito Facebook, então no Facebook que eu mantinha alguns contatos, é, como o Facebook foi flopando, eu vou contar porque daqui a pouco para tu, eu fui migrando pro Instagram, fui migrando o Instagram aos poucos, e nesse meio tempo já tinha uma galera ou outra que eu já acompanhava, via YouTube, que eu fui descobrindo que já me segui, tu era um desses caras, mano, quando eu vi eu falei, pô mano, o Fábio me segue aqui, eu fui te seguir também ali porque eu não usava o Insta, eu acho que quando estourou meus vídeos, muita gente já seguiu o meu Instagram, mas eu não sabia que tinha seguido o meu Instagram, porque eu usava menos o Instagram, entendeu? Então acabou que depois eu fui migrando para lá e fui dando mais atenção, aí fui achando a galera que eu já seguia uma página no, no Facebook, que eu já era inscrito no YouTube, entendeu? E a gente foi meio que isso, aí foi, eu achei um dia, você, acho que você curtiu algum post meu, eu vi que tu tava lá e eu já segui, que é a forma que eu uso, para poder descobrir quem é que tá me seguindo, entendeu? Aham. Uhum.
0: Então, que eu vi seu vídeo é, é, que estourou, que era o vídeo que, que você estava de, trabalhando de gari, não era isso?
1: Sim, sim, é.
0: Não, não, eu queria, assim, me conta da, da sua história, irmão. É, eu queria relembrar e, 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 e saber o que aconteceu com você, <risos> tipo... É, <risos> Como é que eu vim parar? É, uma, cara. Uma, uma
1: pente Europa. <risos> uh -huh. é, eu faço rap desde os meus 19 anos de idade, tá ligado? Eu sou um artista independente, é, como a maior parte da, do, do, das pessoas que fazem parte do rap no Brasil, né? você coloca aí que mais de 95% da cena do rap no Brasil são artistas independentes, são pessoas que estão fora do mainstream, que não estão tá com vídeo estourado. Então tem muito artista, e tem artista assim, ótimo, que tem gente que não tem ideia de que existe, entendeu? E hum. é mais uma coisa underground que a gente chama, né? Então, desde meus 19 anos de idade, eu venho fazendo rap, eu venho, eu sou do hip hop desde, desde os meus 14 anos de idade, eu dançava street dance, participei de projeto social na favela, dei aula e acabei parando no rap ali, né? Comecei tentando fazer funk lá no início, mas eu acho que não teve muito a ver comigo, e fui parar no rap e sempre foi essa, essa trajetória nossa, né de estar tá fazendo rap, investindo. Primeiro porque o rap faz parte de um movimento de, de ativismo, né, mano? Antes da, da, da música em si, vem muito essa, essa ideia da voz da periferia, de ser uma voz da galera que está ali lutando, sabe? Então a gente acaba tendo isso aí como um, um, um estilo de vida. O hip hop é uma cultura realmente que abrange um estilo de vida no geral. Então acaba que a gente vai fazendo dessa forma, e eu trilhei aí desde meus 19 anos de idade, junto com o meu produtor aí, o Bruno, que é um cara que sempre esteve do meu lado aí, no criativo, no executivo, comigo, e viemos fazendo tudo isso. Quando foi em 2014, em plena época da Copa do Mundo, eu entrei no concurso da Colube no Rio de Janeiro, né, pra ser Gari, Gari no Rio de Janeiro é um concurso público, eu fiz o um concurso e entrei. E já com a ideia de fazer algo, entendeu? Sendo um funcionário da prefeitura, eu pensei, mano, dá pra gente fazer alguma coisa mais para frente, algum projeto, e começamos a pensar isso futuramente. É... O período que eu fiquei na Colub, mano, eu trabalhei em diversas áreas, até que um ano antes de começar meus vídeos a estourarem aí na internet, eu fui parar no setor da escola. que para mim, por conta desse meu trabalho independente com tipo, rap, era muito melhor eu trabalhava de segunda a sexta-feira, eu saía do trabalho seis horas da noite, então tinha toda a noite livre para mim. O sábado e o domingo eu podia virar à noite em estúdio, sabe? Eu, eu podia gravar videoclipe. Então eu tinha um, um tempo flexível com o trabalho para mim. E nesse meio tempo, dentro da, dentro da escola, né, trabalhando como gari, eu comecei a observar os jovens atuais, entendeu? A galera nova aí. Porque eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho quanto os professores. Eu estava naquele meio termo ali, né? entre os alunos e os professores. E comecei a ver muita coisa que acontecia nessa geração atual que atrapalhavam eles, entendeu? que eles mesmo não entendiam que era problema para eles, que isso ia atrapalhar o desenvolvimento deles. E comecei, junto com o Bruno, a elaborar um tipo de palestra para a gente poder apresentar para a Prefeitura do Rio de Janeiro e tentar fazer um tour pelo município, né, pelas escolas municipais. Eu conto gari, um rapper, vim trocar uma ideia com a juventude. E a gente foi criando pequenos tópicos para serem abordados com eles para poder elaborar uma palestra. Era um plano de, assim, de um ano, a gente montar uma palestra para depois apresentar isso. Só que aí a coisa que é do destino tem que acontecer, acontece mesmo. A gente, quando chegou no mês de novembro, o gari que é da escola no Rio de Janeiro ele é transferido, uma parcela dessas garis são transferidos para a Operação Verão. O que é a Operação Verão? É uma operação que é a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Conlurbe, que traz pessoas da, 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 do, do, funcionários né, dessas empresas para a Zona Sul, que é o período que está férias, tem muita gente é, fazendo turismo, tem muita pessoa indo tomar banho de praia, então precisa-se de mais trabalhos nesse setor. E no período de férias, a escola não tem nada. Então, automaticamente, não precisa de três, quatro garis numa escola. Se tem um, tá, tá tranquilo, e esses outros três são remanejados para a Zona Sul. E eu fui chamado para ir para a Zona Sul. E aí eu entrei em desespero, mano, porque para mim ia ser muito louco, porque eu trabalhava de segunda a sexta-feira. Eu fui para uma escala de trabalhar de segunda a segunda com uma folga na semana. Eu ia pegar de duas horas da tarde às oito da noite. Então ah, era muito ah. um trabalho muito pesado. E uhum. isso me deixou meio preocupado. Eu falei, mano, vai ser difícil para caraca para a gente poder fazer os trabalhos que a gente está acostumado a fazer, mano. Então a gente tem que ver algo para poder fazer isso. Que começava em novembro, ia de novembro até março, que era depois do carnaval. né? Então eu pegava ali Ano Novo, pegava o carnaval, pegava as férias. Então eu ia ficar aí bastante tempo sem poder fazer nada. Aí foi a ideia que o Bruno teve de chegar e falar assim, cara, pega uns, faz uns vídeos, mano, dá uns papos. Sempre foi um cara de dar papo, dar ideia, entendeu? Pode ser maneiro você fazer uns vídeos, testa isso e pega esses tópicos que a gente está trazendo aí para palestra, para as coisas que a gente quer fazer e disserta isso com as pessoas para ver como é que vai ficar sendo isso daí. Pode servir para tapar esse buraco. Aí ele virou... E deu essa ideia eu falei, ah, vamos ver se dá certo isso, né, mano? Aí antes de eu ir para Operação Verão, eu comecei a fazer o Hora de Almoço, que era na hora do almoço na escola, eu parava e dava uma ideiazinha rápida ali de alguma, alguma temática, entendeu? E o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo falando exatamente sobre a cena do rap, do hip-hop, né? Que eu fui criado numa geração em que eu vi o Mano Brown falando se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. E hoje em dia o rap faz o contrário, exalta a, a, o uso da droga, incentiva. Então eu acho que isso é, é, perdeu-se um pouco a mão, que a galera tem que entender um pouco melhor sobre isso, os direcionamentos, os artistas. E é um vídeo, mano, meu, que eu falo sem corte, sem nada, durante seis minutos e pouco. E nisso eu postei o vídeo e bateu 14 mil visualizações o vídeo. E o videoclipe meu que mais tinha visualização tinha... 30 mil e tinha tipo, seis meses de vídeo postado, tinha 30 mil. Então, assim, eu atingi em dois dias a metade do que eu atingi em seis meses com a música, entendeu? Uhum. Então eu vi assim, mano, é a galera curtiu, mano, assimilou aí a ideia. Vamos ver. Aí eu fui e fiz o segundo vídeo, e o segundo vídeo foi um fracasso total, entendeu? Porque aí depois que a gente analisou, viu que, por qual motivo poderia ter sido o fracasso. Esse segundo vídeo eu falava sobre traição, eu listava os 10 passos de uma traição, que a pessoa está acostumada a achar que traição é só o fato consumado, mas só que está lá no início, quando você dá abertura, quando você conversa, que você tem inúmeras chances de cortar a possibilidade de consumar a traição e não corta se não quiser. Então eu venho listando isso. Só que ninguém ia compartilhar um vídeo desse, mano. Porque aí uhum. eu falava de várias coisas que várias pessoas fazem e meio que tem problema no relacionamento exatamente por negar que isso já é um passo para a traição. Então esse deu dois mil visualizações. Aí eu já me dei aquela desanimado, falei, não, a galera não gostou, não. Aquele lá que like bateu porque era curiosidade. <risos> e eu fui. Aí eu fui trabalhar na Conlube, na Operação Verão. E o primeiro vídeo que eu fiz, então tava nessa vibe de fazer vídeo, eu fiz um vídeo meu. Eu sou fanático por macaco, mano. Tem vários macacos tatuados no meu corpo, eu gosto muito de macaco. E eu cheguei para trabalhar na Praia do Leme lá, a gerência ficava na Pedra do Leme, e os macacos ficavam nas árvores, mano, assim, próximo, que ali é uma reserva, né? E eu parado lá, na hora que eu cheguei no trabalho comendo, os macacos vieram pra comer comigo, mano. Aquilo foi pra mim foi muito significativo, sabe? Então eu peguei e comecei a filmar. Essa brincadeira minha com macaco, dei maçã pra eles e brinquei. E esse vídeo bateu de novo, 14 mil visualizações, exatamente a mesma quantidade que deu o outro. Aí eu falei, ó, oh, mano, a galera tá vendo o vídeo sim, vamos ver o que a gente faz. Aí eu fui, como eu estava nessa vibe de fazer vídeo, eu estava esperando um próximo momento para fazer mais um vídeo. É, macaco
0: é demais, né, velho?
1: Pô, eu sou apaixonado por macaco, eu sou apaixonado. Eu sou tão apaixonado por macaco que antes de eu ter a minha... Construção em pauta racial, eu não entendia o significado das pessoas terem raiva de serem chamadas de macaco. Eu era aquele preto que falava assim: pô, macaco é inteligentão, mano, que não sei o Aí depois que eu vim entender qual é a intenção da fala que o preto é o um macaco, uhum, sabe? Então, uhum, me deu... aí depois, mas eu, eu jovem, novinho, eu era aquele nada: macaco é o um animal mais inteligente, não sei o quê. <risos> aí vamos lá. É, aí é, eu estava nessa vibe de fazer vídeo e eu trabalhando na primeira semana, assim, os três dias que eu comecei a trabalhar na Operação Verão, eu fui fazer, eu fiz, uma, não sei se tu conhece o Rio de Janeiro legal ali, né mas eu varri da Pedra do Leme até a frente do Copacabana Palace, é uma distância muito grande na, na ciclovia, eu varri tudo aquilo e aquele sol escaldante... Pra ter uma ideia, eu comecei a varrer, era duas e meia da tarde... esse vídeo que eu gravei é umas quatro e meia da tarde... Então, foram umas duas horas... Deu varrendo aquela frente todinha ali da praia... E quando eu chego em frente à Copacabana Palace, mano... Tem um container de lixo... E alguém passou, mano... E botou duas garrafas de lixo em cima do container... Ao invés de abrir e jogar o lixo dentro... A pessoa largou ali e foi embora... Então, eu fiquei muito ah, puto... Foi muito genuíno a, a, o vídeo que eu fiz... Porque eu realmente estava com muita raiva de ver que alguém fez aquilo dali. Então eu começo a uhum. dar uma chamada na galera, sabe? Pô, como é que vocês fazem isso, irmão? Vocês são loucos. Pô, o nosso trabalho e coisa e tal. Aí eu vou fazendo toda essa crítica e gravei isso e postei. Quando eu postei esse vídeo, quando deu aí por volta de umas 6 horas da, da noite... O vídeo já estava com uns 25 mil, 30 mil visualizações. assim. Uhum, uhum. É, em questão de duas horas que eu postei o vídeo, eu chamei o Bruno Manto, viu o vídeo, mano, a galera tudo vendo, não sei o que, não sei o que lá. Aí passou. Quando foi 8 horas da noite que eu saí do trabalho, já estava alcançando uma, uma quantidade muito maior. Quando eu cheguei na penha em casa, já estava batendo 100 mil. E foi subindo isso de um dia para o outro, o vídeo subiu muito. E é, quem é. foi carro-chefe para fazer o, o vídeo viralizar foi a página Quebrando o Tabu que compartilhou, uhum. e o Gregório, o Gregório do Vivier, ele compartilhou também. Então o vídeo, mano, tomou uma promoção gigante, e aí bateu um milhão e a galera começou tudo me seguir, veio me seguindo, veio abraçando e acompanhando. Então, a partir disso, se você ver os dois, dois primeiros vídeos que eu faço, eu tô muito desconfortável, é porque é uma coisa nova. Por mais que eu seja um cara que tem uma boa oratória, que eu saiba conversar, saiba discursar... E fazer um vídeo, parar na frente de uma câmera e começar a fazer um vídeo, era algo novo, era diferente do que eu fazia, entendeu? Então eu ainda estava um pouco desconfortável. Quando eu faço esse vídeo, que foi um vídeo real meu mesmo, de falar. É... Espontâneo, né, mano? É, uma coisa espontânea, eu falando realmente sobre o que eu pensava e eu vi que todo mundo abraçou a ideia, para mim foi. uma forma de eu pensar assim, mano, é só eu ser eu. É só eu falar e... o que eu quero, do jeito que eu quero falar, o que eu penso, o que eu, o que eu me indigno. Então, os outros vídeos, você vê que eu estou muito mais à vontade. Eu estou falando. E quando eu fiz esse primeiro vídeo que eu fiz, que bateu um milhão, eu falo muito palavrão, porque eu estou com muita raiva. Então, é... eu vi que ninguém reclamou disso. Então, eu não me policiei para não falar palavrão mais e comecei a dar o papo reto, entendeu? Eu falava os assuntos e, pá... e isso aí trouxe exatamente a ideia do gari papo reto, então eu comecei a trazer todas aquelas pautas que a gente tava com a ideia de falar na palestra, sobre machismo, sobre, é, porque assim eu não sou um cara, mano, aquele cara hipócrita não, eu não sou machista, eu sou machista pra caralho, eu venho me desconstruindo com o tempo, venho aprendendo muito com amigas, minha mina é uma pessoa que me ensina muito, eu venho aprendendo a não ser machista, eu acho que e tá aí, né mano eu acho que a ideia é exatamente você tá, não tá. Né, que você não tem que ser é, LGBT fóbico, porque a gente foi construído numa sociedade, mano, que te transforma nisso. Então a uhum. ideia é você identificar isso, reconhecer que você é e você se desconstruir, tá ligado? Então uhum. eu comecei a trazer para as pessoas essa minha desconstrução também, para ajudar as pessoas a enxergar como eu enxergava. E a pauta racial para mim, devido ao rap, devido ao hip-hop, sempre foi muito presente para mim, então era mais fácil eu falar sobre isso, entendeu? Porque realmente é o meu ativismo, o meu ativismo é em questão de pauta racial, é onde eu falo, onde o discurso, é onde eu tenho a propriedade na fala, tanto da pauta racial quanto do, da pessoa periférica, né? do favelado, é onde eu tenho essa, essa autonomia na fala, o resto eu só tento transmitir como uma ideia de ser humano que quer ver o mundo de uma forma melhor, entendeu?
0: Entendi, mano. Então eu, eu não... venho trazer. É, desculpa. É... Pode falar. E, e da onde vem essa, essa sua, esse seu jeito, cara? Porque você já, já de novo, já tinha essa vontade de ajudar, de comentar, você é um observador, né, pelo que eu, pelo oh. que eu observei. <risos> então, um aqui, tá de olho, né? Tem um pensamento um tanto filosófico assim, né, de analisar as coisas, de pensar sobre as coisas e aí comunicar o que você pensa. E isso tem alguma influência
1: da sua mãe, do seu pai, sei lá, da sua família, Então, como, mano, como é O que me influenciou a assim, ser assim foi a criação que minha mãe me deu, porque minha mãe me criou como testemunha de Jeová, mano. Então eu fui ah, testemunha de Jeová desde não, criança, é. sabe? É, eu, com nove aninhos de idade, eu tava na porta dos outros falando da Bíblia e conversando. Então essa facilidade de falar, de oratória, de conversar, veio das testemunhas de Jeová, entendeu? E essa Foi questão bom, de... Eu até, costumo falar, eu até costumo brincar assim, ser testemunha de Jeová, para mim, mano, me valeu 70% na minha criação, na minha índole como pessoa, o meu respeito pelo próximo, me valeu muito. Só que os 30% que não me valeu, era muito pesado, entendeu? O fato de ser que eu sou o tem o lado bom, mas o lado ruim, por mais que seja pouco, é muito pesado. Entendi. Então, acaba que é, 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 há um desequilíbrio nisso, entendeu? Foi benéfico por um lado, mas em outro criou traumas em mim, que me, me, me proporcionou certos tipos de comportamento e terapias que eu gasto até hoje para poder resolver. Mas é só mesmo, que nessa, é, nessa parte de eu falar, observar o mundo, ver o mundo de uma forma diferente, tem muita influência de eu ter sido criado como uma testemunha de Jeová, entendeu, mano? Porque a testemunha de Jeová é, é, é muito... É, é, qualquer pessoa que conhece uma testemunha de Jeová, que tem um amigo do testemunha de Jeová, ele sabe o quanto o testemunha de Jeová zela por ser correto. Sabe, mano? É, é, tu não vai ver um testemunho de Jeová Um, um real testemunho de Jeová né? Não é um cara que vai Um testemunho de Jeová mesmo é passando Atestado de doença falso Ah, é, vou meter aqui uhum. um atestado para não ir trabalhar hoje Eu uhum. não colava na escola, só para ter ideia mano. Eu nunca colhei na escola, entendeu? Eu sempre uhum. estudei para poder fazer minha prova mesmo Eu não, não dava cola Então é, é porque a gente é criado para poder ser uma pessoa Correta, Entendeu? Então isso me ajudou muito, eu como testemunho de Jeová, ter essa visão de mundo, entendeu? Aí a parte artística já veio a influência do meu pai, que meu pai ele era dono de equipe de soul, tá ligado? Ele fazia ah, baile de funk, ah, baile de soul. Então legal, ele veio com essa mano. veia artística nele, de trazer a música. Eu conheci Potim Maia, eu ouvi James Brown, Jackson 5, tudo isso a partir do meu pai, entendeu? Então foi uma influência que ele me trouxe, e eu misturei as duas, entendeu? Quando eu cheguei ali nos meus 14 anos de idade, foi o Divisor de Água, pra mim, que foi quando eu fui criado no Michael Jackson pra caramba, tá ligado? Meu pai era fanático do Michael Jackson, e eu ouvia muito o Michael Jackson, me influenciou a dançar, me influenciou, tava muito ele. Então, eu quando eu tinha 14 anos de idade, um grupo de dança foi na minha escola, eu vi eles dançando, achei legal, perguntei se podia ir num dia no ensaio deles, e quando eu cheguei, os caras, mano, você nasceu pra dançar, porque eu já tinha todo aquele aquela tranquilidade de dançar, né, por conta de imitar Michael Jackson, então é. eu comecei a dançar já tendo muita habilidade para dança, e foi o que me aproximou do hip-hop, então foi meio que essas escadinhas aí.
0: Nossa, mano, é muito interessante isso, né, essa mistura aí desse casal é, religião e cultura, assim, né? é. é. E aí, é, aí, aí faz todo sentido, né? Você fala, ah, mano, claro, então esse maluco, ele só poderia ser assim mesmo, né? Tipo, <risos> <entende? Claro. risos>
1: tipo assim, pra mim, mano, quando eu cheguei nessa idade que eu comecei a ter... Antes eu ia com a minha mãe, né, mano? Eu vivia com a minha mãe, era minha mãe que me levava. Quando eu cheguei nos 14 anos de idade, que eu comecei a ter interesse por menina, interesse pela dança, interesse em sair... Eu, eu comecei a ter alguns problemas com o, os dogmas da religião, testemunha de Jeová, entendeu, mano? Porque uhum. tem muita questão nas testemunhas de Jeová que ingessa quem é testemunha de Jeová a viver uma vida normal, entendeu? É, é os 30% que eu tô falando. É, pô, uhum. você não pode comemorar aniversário, irmão. Ah, você é? não pode comemorar Natal, você não pode. Aniversário, é, por exemplo. Não pode? é, não pode, mano, é, é uma Sim. festa pagã é uma festa pagã tem sentido, tem fundamento quando você pega na base, mas o bagulho já foi desconstruído por uma outra coisa e até hoje eles batem essa mesma tecla porque a, o aniversário foi criado como uma festa pagã, né, dos babilônicos que era uma Sim. festa para poder adorar aquela pessoa por um dia, um dia de Deus daquela pessoa. Então ela ganhava Sim. oferenda, ela ganhava cantigas, ela ganhava... E nessa época as oferendas eram tipo assim, ah, mano, me dá a cabeça de fulano de tal. A pessoa lá e cortava ah. a cabeça do cara e levava. Então era um bagulho bem pagão Não pode, mesmo. né, cara? Não é, pode é,
0: ninguém, ninguém acima de Deus, porque é Deus acima de tudo. É, exatamente. O Brasil se fudendo, né? <risos>
1: Não pode, é Deus acima de todos. <risos> então, isso daí tem o um fundamento. Mas, mano, hoje já não é mais isso. Hoje o bagulho é, sabe, é você se divertir com todos os amigos, comemorar um dia a mais, um ano a mais que você está vivendo. E isso começou a me dar algum, algumas paradas. Eu, mano, sou completamente apaixonado, desde criança, por enfeite de Natal, a, a, a festa de Natal, entendeu, mano? É, é. É, eu sempre achei incrível. E eu nunca pude ter na minha casa uma árvore de Natal, comemorar, ceiar... Sabe? Tem um lance do Michael Jackson, se tu for botar na internet, tu vê, que o Michael também era um testemunho de Jeová e se afastou devido à vida artística dele. E uma amiga dele é, descobre que ele nunca teve uma festa de Natal e ele sempre foi muito apaixonado pelo Natal e ela enfeita a casa dele inteira, escondido, para uma festa ah, de ah. Natal para ele. Quando ele chega, você vê nitidamente ele muito feliz mas, ao mesmo tempo, ele triste porque tá achando que tá fazendo algo que é errado. E ele uh. sai e fica o dia inteiro no quarto, não sai de dentro da, do quarto. Então, assim, é uma parada que traz trauma real pra gente depois, a gente mais velho, sabe, mano? Porque é doutrinado mesmo na gente a se sentir mal, ser errado. Então,
0: isso vem me... Mas com... hoje, hoje você tá de boa com essas
1: coisas? Como é que tá? Então, mano, é... Eu consegui tirar bastante coisa de mim de serem, assim cobranças que eu tenho para minha vida, entendeu, mano? Porque até meus 24 anos de idade eu achava que eu tava vivendo super errado, que eu tava no mundo pagão, que eu ia ser destruído, que não sei o quê, mas só que com o tempo eu consegui me desconstruir nisso. É, e hoje eu ainda, através de terapia, eu ainda consigo identificar uma coisa ou outra nas na minhas condições, né, que eu sofro de transtorno de ansiedade. Então, através disso eu consigo identificar com o meu terapeuta algumas coisas que é devido a essa criação que eu tive, entendeu? Então, uhum. e eu já ouvi falar de outras psicólogas que tem muitas pessoas que têm questões que eram testemunha de Jeová também. Então, acaba trazendo um trauma para as pessoas, essas essa É, muito iso... dobinado, é, um... né, cara? é mano, é o um isolamento, porque teus amigos tem que ser dali, é, você tem que andar com pessoas dali e quando você sai, eles se desassociam. O que que é desassociar você? Eles proíbem que todas as pessoas que estão lá dentro falem contigo. Então, oh. pessoas que você conhece desde a tua infância, como eu te falei, desde criança eu era testemunho de Jeová. Então, tem tia, né? Aquelas tia que desde criança eu chamo de tia, que eu conheço desde que eu nasci, que hoje passa por mim na rua e finge que não me conhece, mano. Eu sou invisível oh. pra essa pessoa, tá ligado? Sim, então, mano. é uma parada muito é. bizarra. É, muito bizarra. Amigos meus de infância não falam mais comigo hoje em dia. Então, isso traz um impacto muito grande no teu psicológico, entendeu? É, então, pra mim, do meus 14 até os meus 20 anos de idade ali, eu comecei a me, me, é, eu comecei a me questionar muita coisa, que eu falei, ah, mano, isso não tá certo, mano. Isso aqui não é, não é isso que tem que fazer. Eu li a Bíblia, mano, nove vezes, ponta a ponta, entendeu? De, ah, é? de, é, de Gênesis a Apocalipse eu li nove vezes, ela inteira. E, e é, aí,
0: vai lançar uma versão adaptada?
1: <risos> eu tenho, eu tenho mais ou menos uma, uma, uma visão minha adaptada aí. O que eu via ali, mano, eu, eu, eu li muita história de, de Jesus Cristo, principalmente ali, mano. Eu via que, mano, ele não tem nada a ver com o que essa religião fala, não, mano. Eu, eu, eu comecei a bater uma Maleurosa e mano, Jesus Cristo não ia bater, não, ele não ia fazer isso, não, mano. Eu comecei a trazer pros dias atuais, tentando ver como é que seria esse cara que é falado ali, e eu não imagino esse cara sendo da igreja, igual vocês falam que ele deveria ser, como é que a gente tem que ser, entendeu? Uhum. Então eu comecei a não querer estar tá ali, por mais que eu me sentia sendo um cara errado, mano, não, eu tinha que estar tá ali, eu tinha que estar tá ali, até os meus 24 anos de idade que, mano, caiu a ficha de que não, mano, não é isso que eu quero, eu ao contrário, eu construí para mim uma repulsa à religião, eu respeito quem tem religião, entendeu, mano, quem tem só tua crença, mas para mim religião é mais um grupo que te incentiva psicologicamente, que pode ser um Alcoólicos Anônimos para você, tá ligado? Que pode ser um grupo de futebol, que pode ser uma rapaziada que fala de videogame, mas é um grupo em comum, que tem um pensamento em comum, que se incentiva ali, se estimula de alguma forma, entendeu? Então eu acho uhum. que a pessoa tá na religião dessa forma, mano. Ah, mano, eu vou porque eu me sinto bem. São pessoas que têm o mesmo ideal do que eu. É um grupo de ativismo. É o que eu sinto quando eu tô com a galera que fala de questão racial. É o que eu sinto quando eu converso uhum. com um mano que é nerd igual eu, tá ligado? Que a gente conversa das mesma coisa Então... Eu não tem vejo uma, essa necessidade.
0: Tem uma cultura e você se sente incluído, né, cara? Você é, uma, isso. Uma família, mano.
1: Né? É, é, então eu não vejo isso como sendo essa obrigação de você estar ali para se conectar com Deus. tem nada a ver com isso, entendeu, mano? Eu acho que eu acredito muito em Deus, eu sou um cara que. Eu deixei de ser religioso, mas eu não perco a minha, minha, minha crença num Deus, num ser que existe e criou tudo. Então, eu acredito que o cara que criou tudo isso não tem necessidade de estar num prédiozinho para você poder falar com ele, tá ligado, irmão? Então, uhum. eu consigo... Eu me, ao contrário, eu me sinto muito mais ligado a Deus quando eu deixei de ser religioso do que quando eu era religioso. Porque religioso era meio que uma obrigação, né? Eu tinha que estar fazendo aquilo. Depois que eu me resolvi comigo mesmo, melhorou para mim.
0: Isso é... aí me lembra um, um, um aluno, mano, que eu tive, o, o Will. Que uma história, assim, parecida, cara. Eu não lembro a, a igreja dele qual que era, mas ele era muito conectado, assim, com a igreja, desde moleque, fazia todos os rolês lá do grupo de jovens, do não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E aí ele... Ele, tipo, putz, ele adolescente, né, cara, ali e tal, aí engravidou lá uma menina, né, assim, ficou nessa situação, assim, de ser pai, muito novo, né? E aí todo mundo da igreja virou as costas pra ele, irmão. E ele ficou muito mal, assim, porque falou, cara, mas não é aqui o espaço do acolhimento, não é aqui onde a gente vai aprender a perdoar, não é aqui onde, puta, a gente, sabe, tem as lições e tal... E ele foi se isolado da, do, do, das posições que ele tinha dentro da, da congregação lá, entendeu? Uhum. E, tal. e ele foi ficando muito puto, né, cara? Assim, tipo, agora vocês me abandonam.
1: Eu erro uma vez. É, mano. entendeu tipo, eu É um uma das coisas que eu comecei... Aqui. É uma das coisas que eu comecei a ver como é errado, irmão. Pô, você, você vai na porta dos outros. Mano, tem chamando de Jeová. Ah, a galera gosta de soar que tem chamão de Jeová na porta dos outros de manhã. Testemunha de Jeová, mano, para estar tá na porta da pessoa de manhã, na noite anterior, ele leu, ele preparou. Ele estudou para poder chegar ali, mano, e te falar aquilo que ele realmente... Porque ele acredita que aquilo que ele tá levando para tu vai salvar a tua vida, irmão, tá ligado? Então, o que motiva o testemunho de Jeová aí na tua porta não é dinheiro, porque não ganha nada, tá ligado? É só acreditar que vai salvar a tua vida. Então, você prepara... E isso, pra mim, é uma demonstração muito grande de amor, tá ligado, mano? Você, porra, mano, você tá se preocupando na casa de alguém que tu não sabe nem quem é, porque você vai salvar a vida dessa pessoa, só que, mano, você faz isso com uma pessoa que não sabe nem quem é, e o teu irmão, quando dá uma transadinha, você para de falar com ele. Ei, então, pra cara. mim, pra mim, caralho, onde é que tá? Como é que é esse equilíbrio de amor aí? É um amor condicional, mano? Então, eu comecei é, a me incomodar é, muito, isso, entendeu? É, mano, muito louco. É uma hipocrisia enorme, né, cara? É, mano. É Outra coisa, amizade. Eu sempre fui um cara de ser amigo de todo mundo, irmão. De me dar bem com geral, para eu era visto como um cara que, pô, não, o João, o João é muito amigo de mundano. Eu falava, mano, como assim? <risos> Jesus Cristo andou com prostituta, irmão. Vocês estão batendo a que eu falo com o um cara que vem da igreja.
0: Mano, tá eu vou usar eu vou usar essa expressão agora. Eu vou usar essa expressão demais. Não, irmão, amigo de
1: mundano. Isso aí é verdade. É, é mundano, é mundano. Então, assim, Esse pra é mim... Mano, cara,
0: amigo de pra mundano. mim foi...
1: Foi me cansando, aí eu fui, fui me afastando, fui me afastando e né, acabei indo para um caminho que eu sou muito feliz, mano, de ter conseguido chegar no que eu cheguei hoje em dia, entendeu, mano? De eu estar tá da forma que eu tô uhum. hoje em dia. De uhum. ter essa... É, é, me valeu muito, entendeu? Eu sempre falo, mano, eu não sou hipócrita em dizer que não, não me valeu. Valeu muito, mano. Eu, eu sei que eu ter sido criado dessa forma me ajudou muito como ser humano, entendeu? Mas é... é eu, como um cara da periferia, nunca me envolvi com coisa errada, tá ligado, mano? Foi, é, é, foi muito não, forte cara, pra mim. Você mesmo. acabou
0: de falar que tava na testemunha de <risos> e vem dizer que ah, nunca fiz coisa errada.
1: Caraca! Entendi, Mas coisa mano. errada, coisa errada na entendi, favela, entendi, tá ligado?
0: Tá ligado, tá ligado. Muito louco, mano.
1: E, e você não foi o testemunhas de Jack? Então, mano, eu, eu com o tempo eu cheguei a estudar umas paradas do rastafarianismo, tá ligado, mano? Porque eu achei interessante a vibe, porque é bem essa vibe minha mesmo de, pô, mano, o amor ao próximo, você, somos todos uma unidade, o que tu faz com o próximo você tá fazendo consigo mesmo. Só que, mano, não é, não é piada, é real. Quando eu descobri que o rastafari não pode praticar sexo oral, eu não me vi sendo rastafari.
0: Ah, tem isso? É, não sabia. Cara.
1: Tem, mano. Que você não pode profanar a boca que você louva já. Mas é pra Entendeu? profanar isso? Isso não é profanar. É. Assim. Você tá colocando a boca num local íntimo, é nada, puro, sei é lá. lá. O, sagrado, é,
0: um local sagrado, irmão. É, ali que, que a vida é
1: bem é, pra... Aí Aí me bugou. Não sei se você não
0: tem uma religião. Que os bagulho acerta tudo, assim, não, não tem como, irmão.
1: Não tem como, é isso que eu falo, eu não consigo, mano. Tem interesse em ser de religião, por isso que sempre tem um bagulho que vai me irritar, mano, e eu não vou poder contestar porque já tá existindo há muito tempo. O cara vai falar: chegou agora, irmão. Tu vai querer porque mudar
0: é, 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 a é, é, o meu maior talento eu não posso botar em prática é isso, porque eu vou profanar. <risos> <a parada."
1: risos> é, meu, é minha carta, é minha, meu Coringa, mano. <risos> não, deixei palavra.
0: É onde eu seguro, irmão, é onde eu me, me salvo. <risos> a língua fica com cãibra, irmão. E os malucos
1: não. <risos> vai, me deixar, vai me deixar sem arma, mano aí com isso aí, o budismo também, tem mais de uns devaneios muito louco eu acho muito maneiro a base do budismo também, mas eu não me vejo hoje sendo uma pessoa de religião, entendeu, mano? Eu tenho um respeito, hoje, a minha aproximação, o que eu tenho mais próximo de uma religião hoje é uma, uma simpatia com o um candomblé, tá ligado, mano? Exatamente também por essa questão minha, da questão do meu entendimento com pauta já. Eu vim entendendo mais a religião, busquei minha ancestralidade, a minha mina é do candomblé, então eu comecei a entender e ver que, mano, tem para da maneira, entendeu? Mas também eu não me vejo sendo do candomblé, entendeu? Mas tenho uma simpatia, principalmente por ser uma religião, que é da minha ancestralidade, né, mano? Então eu me sinto Sim. confortável em estar tá flertando com ela ali, né? Um, tipo, mas não me vejo tão religioso. O Tom
0: cara, eu, eu, eu conheço muito pouco, né? Mas, é, E ele é bem agregador, assim, né, cara? Ele é uma é, ele, mano. todo mundo cola, né, cara? É, um, um é. é. Vem, não tem essa de...
1: Não tem essa segregação, entendeu? É, né? É tipo, todo mundo é bem Tem é até Bolsonaro tipo, lá.
0: É, então... Tem, né, eu não consigo
1: entender... Assim. É, cara, mano, é mano, eu, eu, eu não consigo entender, eu, eu sei que é democracia a gente pode fazer o que a gente quiser mas me cobra muito mais quando eu vejo um cara LGBT Bolsonaro, quando eu vejo um negão Bolsonaro, quando eu vejo um cara do candomblé bolsonaro eu fico, mano, você tá entendendo o que é que esse cara fala mesmo? É, é. outro viu nele teu um tio e tu falou Ei, me identifiquei, é igual meu tio Jair tá ligado? eu não, é não consigo, me cobra é, é e, e, e eu tenho trauma muito grande, que até o que eu ia, ia te falar porque eu migrei do Facebook pro Instagram eu tenho um trauma muito grande com o Bolsonaro, porque é, eu sou um cara, mano que concordo com a maioria das coisas que a esquerda fala, entendeu, mano eu, hum. não, me, eu não me denomino um cara de esquerda até porque tá aí um ponto também, a minha criação como testemunha de Jeová, a gente não se preocupa com política, testemunha de Jeová não vota entendeu, mano, então eu fui criado para não votar Hum. É, eu comecei com o tempo a querer entender política pra poder fazer alguma coisa dentro da base, o de Omar não vota então eu nunca criei, mano uma base de um lado político pra mim, eu acabo me identificando muito com muita coisa da esquerda porque é o meu ideal de mundo, que eu acredito mano, através da, do mundo artístico eu como um cara do rap mano, é a esquerda que traz é um contestavelmente, né? entendeu? Uhum, é, mano, não é uma parada que a, a galera de direita vai querer estar tá focando em fazer. Eu tenho um pensamento muito mais aberto a coisas que a esquerda tem, mas isso não me impede de ver coisas que na direita talvez possa ser interessante também, entendeu? Ah, não. Então eu não, eu, eu não afirmo que eu sou um cara de esquerda ou de direita, de direita principalmente, não, mas eu não afirmo que eu sou de esquerda porque tem coisas na esquerda que eu também não concordo, saca, mano? É, porém, eu sempre fui anti-Bolsonaro. Eu sempre fui um cara é, que, que não concorda com o pensamento. O que o Bolsonaro prega vai completamente de encontro com o que eu acredito, entendeu, mano? Como sociedade, como membro de uma sociedade. É... Só que eu tenho algumas críticas que eu faço que, normalmente, quem é da esquerda, talvez não faria da forma como eu faço, entendeu, mano? Uhum. E um dos vídeos que eu fiz que foi o que mais viralizou, que chegou a 30 e poucos milhões de views, é o vídeo que eu tô na praia e tentaram me roubar, mano, os moleques tentam furtar uma bolsa minha, tá ligado? Tá num carrinho meu trabalhando na praia e eu mostro um vendedor de água que tem paralisia cerebral é... então, mano eu como favelado, como um cara de comunidade, como preto como um, uma pessoa do meio daquela molecada ali, eu me sinto à vontade para poder chegar pra eles e dar um chamadão entendeu, mano? É meio que quando você é, é, a gente tem que saber entender o que? Quando um cara que é LGBT chama um outro cara que é LGBT de viado. Ô, oh, viado! Ô, oh, viado! Ele tem essa propriedade para chamar ele de viado. A gente falar é pejorativo. Uhum. Entendeu, mano? Então, uhum. eu, conto um cara de favela, dá uma chamada no maluco de favela, falando que ele tá dando mole, e trazer dessa forma, é diferente do maluco boizão brotar falando isso. Entendeu, mano? Então, assim, o meu discurso uhum. nesse vídeo não é nada diferente do que várias pessoas já falaram, tá ligado? Mas por que, que a parada pegou? Porque eu tô dando um esporro nos malucos falando igual eles falam, mano. Eu tô ali falando pô, mas tá dando mole, porra, que isso, menor? tá maluco, rapaz. Então, isso traz pro maluco uma propriedade de, mano, o maluco é igual eu e tá me dando esse papo entendeu é, é, é até uma parada que eu faço um paralelo a necessidade de pessoas brancas lutarem contra o racismo tá ligado? porque um cara que é racista, irmão, ele, não, ele tá cagando pra minha fala, eu abrir a boca para um cara que é racista, ele já vai negativar, porque ele não quer ouvir, outra coisa é você contra um cara branco, virar pra um cara branco e falar pra ele, mano é mano, isso aí é racismo sim Total. ele vai... Caraca, o Fábio tá me falando que isso é racismo, mas então, por que, é que isso é racismo? Pra mim, ele nem vai querer ouvir, vai falar que é mimimi, pá. então é necessário sim que pessoal... A, a luta, mano, por uma sociedade melhor, a luta contra a LGBTfobia não é dos LGBTs, o protagonismo é deles, mas a luta é do ser humano. A luta é contra o machismo Total. não é da, né, da mulher, o protagonismo é da mulher, mas a luta é do ser humano. O racismo, é o protagonismo é, é do preto, mas é do ser humano. Então, eu penso muito assim. Uhum. Então, é, é, né? voltando no vídeo lá, né? Eu uhum. falo, dou um esporro dos moleques e falo, mano, vai trabalhar, mano. Que isso? tô trabalhando aqui na praia, aqui, mó calosão, porque eu quero comprar meu óculos, pá. E esse vídeo é eu mostrando esse cara que é um morador de rua, ou morador de rua, é um vendedor ambulante de rua, né? Um cara, um vendedor de rua, assim, que tem paralisia cerebral. E para mim, mano, aquele cara é um exemplo, tá ligado? Eu passei um dia... Eu antes falei com ele, pô, mano, eu faço os vídeos na internet, eu posso um dia mostrar que tu vende água? Aquele, pô, claro, pode vir. E eu quis mostrar isso como exemplo. E calhou de ter acontecido isso. Eu falei, agora é a hora que eu mostrar ele. Atravessei a rua, vou lá e mostro ele. E ele dá uma puta lição, um bagulho bonitão. E ele fala que, pô, a vida é fácil, nós que dificultamos. Pô, muita para da maneira bonita que sai da boca dele. E... Viralizou muito esse vídeo. Nessa época, eu tinha uns 100 mil seguidores no meu, no meu Facebook. E fui pra 250 mil seguidores, tá ligado? Nesse vídeo. Uhum. Só que, mano, desses 150 mil que entraram pra me seguir, você coloca aí que uns 100 mil era de uma página gigante que tava propagando o Bolsonaro pra eleição. Ah, mano! Porque eles pegaram o meu vídeo e colocaram aquela aquela temática da meritocracia, sabe, mano? Então vendeu uma coisa que não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. Então o que que aconteceu? Numa semana tinha muito seguidor, muita gente falando, curtindo, comentando e no próximo vídeo que eu faço, que já vai completamente de encontro que eles acreditam, eu comecei a ter hater. Então, mano, eu tinha quase a metade da minha rede social com hater. Porque eu falava de racismo, os caras ficavam putos. Eu falava de machismo, os caras ficavam putos. Começou a ter uma perseguição o comigo. O comentário no Facebook, era... Entendeu, mim, 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 é, mano, era só isso, só isso. E começou. E eu só descobri isso depois. Porque quando eu fui ver, o um amigo meu me mostrou que eles postaram o vídeo. Na, mano, o vídeo estava na página deles, foi assim, com 3 milhões de views, mano. Em 4 dias. Na minha página mesmo, em uma semana tava batendo 10 milhões, por aí, tá ligado? Uhum. E na página dos caras, em três dias, tava com 3 milhões, os caras subindo. Então muita gente ia me seguir e depois descobria que eu era o mimizento <risos> pra eles, entendeu? <risos> aí começou a ser cansativo estar tá, no, no Facebook. Falei, ah, mano, vou sair dessa porra. Aí comecei a migrar aos poucos pro, pro Instagram, porque no Instagram só me seguia quem realmente queria, entendeu, mano? Uhum. Ainda tem um Bolsonaro outro perdido lá na minha rede, lá, mas aí a gente vai dando as cloroquinas para eles, eles vão ficando tranquilos. <risos> Foi tenso, Muito
0: mano. Bom. Muito bom. Cara, que curioso, né, velho? Muito curioso. É, eu fiz um videozinho Esse tempo aí do, do Mamãe Falei. E aí eu vi que tinha uns bolsominion é, também usando e compartilhando, porque eles odeiam o Moro agora também, né? Porque o Moro é, é traidor. É então aí eu falei, porra os bolsominion estão me usando, cara, que raiva. Oh, nossa, que ódio. É, mas, ô, velho, um dos livros, cara, que, que mais marcaram minha vida, velho, assim, que foi assim, um tipo, uou, wow, o que que tá acontecendo? É aquele livro que chama Homens Invisíveis, é, e eu não sei se você conhece esse esse livro ou não. Não, não conheço, não conheço. Não, cara, então eu vou te contar resumidamente. É... Ai, caramba, eu esqueci o, o nome do autor, é Eduardo. É. Mas enfim, o Homens Invisíveis. Ele é um era um cara que estava estudando na acho que na USP e e aí ele tinha uma, uma tarefa que era viver um dia como em, em uma outra profissão, que era isso.
1: Porque ele fazia, eu acho que eu sei quem esse rapaz.
0: Eduardo Costa? Né? Enfim. E aí ele falou, pô, eu vou ser gari, vou falar com os gari, e é isso, eu vou, eu vou ver se eu posso, se eles... Né, tal. Aí, Não, beleza, vem aí. Ele foi lá e pegou o uniforme, se vestiu, pegou a vassoura, foi, foi trabalhar com os caras, e aí o, o cara que tava conduzindo ele falou, ó, oh, eu vou lá no seu bloco, você não quer ir comigo lá, mostrar para seus amigos aí, que você tá ligarindo, não sei o quê, e ele foi com o cara, e aí, o que acontece? Ele entrou no, na sala dele, assim, mano, entrou lá no corredor, onde ele estudava todos os dias, tá, 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 tá com os caras, e um amigo dele chega a olhar no olho dele, e não vê ele, passa reto. Bum! É, Porque mano. o uniforme... É muito real isso. O uniforme é, já cria uma seleção, né? Já é um, um tipo de seleção no cérebro do cara. Tipo, ah, é um gari, não é interessante. Nem... Hum. nem... E aí o cara ficou muito embasbacado com essa, com essa questão. É... E aí ele... Ele, ele fica de garia um tempasso, assim fazendo esse estudo sobre a invisibilidade das pessoas a partir desses uniformes que vão... É, é vai tirando a humanidade das figuras, né? Tipo, vai virando, assim, uma coisa, né? Ah, é, um, é só um gari, tipo, é uma coisa. Mano, esse livro é foda demais, assim. E aí eu queria sab saber de você, assim, faz sentido?
1: Você passou por esse tipo faz de experiência? Faz assim, é, eu por conta de ser como eu sou, a característica que eu tenho, o maluco do dread com a ponta loira e barba falhada na cara e tá sempre com um penteado meio loucão. Isso acaba atraindo atenção para mim, entendeu? Mas enquanto eu não tinha essa característica, já teve vezes de eu passar em loja que eu varria à frente e ficava às vezes conversando com eles como gari, passar arrumado depois e a pessoa não saber que era eu fala mano, eu, o gari, mano, fica... ah, você é o gari, e tipo, mano, eu só tirei a blusa laranja de mim, entendeu? É a mesma cara, o mesmo cabelo, o mesmo tudo. Então, realmente, mano, a galera é, anula. Por isso que eu, Fábio, vesti muito a camisa do gari, entendeu, mano? Eu sempre fiz questão de quando eu ia na televisão, tá com alguma peça de gari, entendeu? Tá usando laranja. para realmente... Fincar uma bandeira de que, mano, é, a gente tá aqui, entendeu, mano? A gente realmente uhum. Uhum. É, existe, a gente tá fazendo a diferença, a gente Fernanda,
0: tá. É, Fernando Braga da Costa, eu não tava lembrando o autor, eu vi aqui, só perdão. Se eu não
1: me engano, eu já fiz palestra em lugar que esse cara foi fazer palestra também, se eu não me engano, uhum. não tô lembrando do nome do rapaz que foi lá, mas era uhum. um cara que fez esse mesmo lance, se vestir de Gari, pá. Então, assim, é muito invisível o Gari, entendeu? tem certas é, é, parece que a gente é só um, um, uma ferramenta da sociedade, não que são os seres humanos que estão ali, entendeu? As pessoas às vezes... É... Mano, tem casos de você estar tá trabalhando. Exemplo, simples. Tu tá trabalhando aqui, varrendo, o cara passa do teu lado e taca um lixo no chão. Tu tá varrendo, vou tacar o lixo aqui no chão, irmão. Sendo que, mano, isso não tem nem sentido. Você pode jogar no carrinho do cara que tá do lado ali, entendeu? Tem... Tu tá na coleta do lixo na rua, tu para, já teve caso de eu parar, tá catando aquele bolo de lixo ali na porta da pessoa, a pessoa aparecer da parte de cima assim da casa e tacar um lixo assim em cima de mim vai poder... Aí, toma, joga fora pra gente. Caralho. Então, assim, tem, um, tem uns lances assim que, é, que mostra isso pra gente. Em contrapartida, mano, a gente também tem que reconhecer que a parcela da sociedade que gosta da gente, gosta, irmão... Tem uma hum. galera que realmente abraça, ajuda. Tem, hum. tem vizinho que tu tá passando, te para pra te dar café da manhã, entendeu, mano? Dá um refrigerante. Tem comércio que vai lá dar lanche pra gente. Então, tem essa parte também, entendeu? Porém, tem essa outra parte da invisibilidade, sim. É muito real isso, mano. É a parada bem, bem realista.
0: Muito, muito doido, cara. E, e aí é o encanto que eu tenho assim, né, com com esses estudos, assim, com livros, né, cara? Porque, você vê, um, uma, uma leitura dessa já fez com que eu mudasse meu olhar, entendeu? Assim, uhum. tipo, que eu, que eu agora, cara, eu faço questão de é, é, cumprimentar os garis, tá ligado? Assim, eu faço, uhum. faço, não, irmão, você, e, e porque eu acho que eu fui esse cara também que passou a vida inteira
1: não vendo. É, mano, é assim, é assim. Pum, pum. Um.
0: Então, é, é, é muito louco, né, velho? Porque a gente vive num, num período agora que, que a cultura é perseguida, né, maluco? Então, assim, é, é, como é que pode, cara, as pessoas estarem combatendo livros, né? Combatendo
1: música, combatendo arte, combatendo tipo assim. É muito louco, né, mano? É muito louco, velho. Mas, Isso assim, é assustador pra mim. É...
0: Você agora vive na, na Europa. Eu vejo seu Instagram, você está sempre fora, e você tem várias bandeirinhas lá dos países que você foi. É, você é o Jolé que eu já fui já. E,
1: e por que, que você está aí, irmão? O que está que acontecendo? Então, mano, é, nesse período aí do Fala Tugaria, né, que eu, fui, eu comecei a fazer os vídeos, eu comecei a fazer muita televisão, participar de muito projeto é, em, em outras redes sociais, ser entrevistado por pessoas que têm seus canais, e, a partir disso, muita empresa, muito professor acabou me procurando para poder fazer algum tipo de intervenção, entendeu? Então, forçadamente, aquele projeto do, da palestra que eu e o Bruno construímos lá atrás, eu tive que, muito rápido com ele, formular algo e vamos embora fazer isso logo. Então, eu comecei a rodar fazendo muitas palestras, entendeu, mano? Então, eu fui em muita empresa... Eu comecei a dar palestra em várias escolas ao longo do Brasil, viajei pelo Brasil inteiro, para muito lugar. E a partir disso, eu também vim para a Europa. Já tinha viajado na América do Sul, ali para alguns países, porque eu trabalhei na Gol durante um tempo, então eu tinha benefício de viagem. Então eu sempre viajava, Eu fui 14 vezes para o Paraguai, mano. Eu fui duas vezes para a Argentina, fui para o Uruguai, eu fui para Aruba. Então eu viajei muito na né, época que eu trabalhava na Gol. Já era parte minha essa vontade de viajar. Porém, eu não tinha condição de viajar porque no Brasil viaja quem tem dinheiro ou quem tá trabalhando, entendeu, mano? Então, quando eu voltei a viajar foi através do trabalho, das palestras, que eu comecei a viajar e a gente veio para Europa. Quando eu vim para Europa, eu fiquei aqui na casa, minha irmã mora aqui há muito tempo já. Eu fiquei na casa dela durante uns meses e vi, mano, que era um lugar que não é bom para caralho, mas melhor que o Brasil tá. Entendeu, mano? Eu vi assim, mano, é aqui as coisas funcionam. Aqui um trabalhador comum consegue viver, mano. Um trabalhador comum aqui consegue ir num restaurante comer. Um trabalhador comum consegue comprar um telefone maneiro, sabe, mano? Você consegue ter uma vida no minim, minimamente digna pra você. Coisa que no Brasil a gente não consegue ter. Uhum. E eu vim pra cá exatamente no ano da eleição do Bolsonaro. Uhum. É, é, que foi 2018. Sabedoria é
0: tudo, né, irmão?
1: Eu eu, eu eu vim e tava aquele, aquele pai, o país inflamado com o Bolsonaro, o Bolsonaro que 2018 virou o codinome do Bolsonaro, né? Era 2018 Bolsonaro. Aí eu mano vou lá, aí vim para cá, fiquei aqui de dezembro, novembro, dezembro, janeiro. Quando foi janeiro, eu voltei para Brasil e era um novo Brasil, irmão. 2019 o é, Brasil era um outro Brasil. Cara. Quando eu cheguei, eu falei, mano, isso aqui tá muito louco. Você, é, você via nitidamente como é que certos tipos de pessoas, certos perfis de pessoas, começaram a se sentir à vontade de ser quem eles são. É, é isso. Pessoas essas que estavam se reprimindo devido à nossa pressão, devido à nossa cobrança, sabe, mano? Nos últimos anos, no ano que eu, na, na década que eu cresci, né, mano? A década que eu fui adulto pra mim, foi uma década muito importante, mano. dos meus 18 aos meus 28 anos de idade, foi a época que a gente batalhou, começou a ter a nossa liberdade de co cobrança, tudo isso. E quando eu volto pro Brasil, eu vejo um Brasil muito diferente. Aquilo me agoniou de um certo ponto que eu preferi, mano, deixar o Brasil e vir trabalhar normal aqui em Portugal, do que aproveitar essa faminha que eu tive, né, mano? Porque... Realmente, eu tive uma oportunidade boa no Brasil. Fui chamado para participar de Big Brother, tá ligado? Várias paradas foram acontecendo para mim. Eu estava com o quadro sendo gravado pelo Fantástico, um piloto no Fantástico, sabe? Então, eu sei que se eu ficasse no Brasil em 2019 e trabalhasse mais, a minha parte artística, a minha parte é, cultural ia poder ser explorada e eu ia acabar vivendo dessa parada. Mas, ao mesmo tempo, me deu esse medo, mano, de eu ver a cultura sendo atacada, de eu ver as pessoas é, diminuindo os artistas. eu falei, mano, eu vou ficar aqui para poder ter estresse e mesmo que eu vire e consiga emplacar meus trabalhos, eu vou estar sendo dinamitado constantemente por essas pessoas e vai eu sofro de transtorno de ansiedade. Eu estava num período uhum. muito pesado de ansiedade. foi falei, não vale a pena isso, irmão. Uhum. Eu vou para Portugal eu vou trabalhar, mano. Vou ver minha vida normal lá e é que se foda. Então eu me organizei, os poucos trabalhos que eu fiz em 2019 foi para poder fazer um dinheiro para poder voltar para cá. E eu voltei para cá, entendeu? Aí nesse meio tempo, é... meu pai faleceu no Brasil depois da Covid, né, mano? Meu pai foi um dos primeiros pessoas que assim aquele grupo inicial de pessoas que morreram no Brasil por conta da Covid. É... isso foi em maio, meu pai morreu em maio. Ele fez aniversário em abril, maio ele faleceu. Nossa. Então eu fiquei de maio até setembro, pirando aqui em Portugal, irmão, pandemia, e aqui teve pandemia, aqui teve realmente é, é fechar comércio, não poder sair, número limitado de pessoas em transporte público, então uhum. eu fiquei tipo, num outro país, é, no, nos primeiros meses que eu vim imigrar, numa pandemia, meu uhum. pai faleceu no Brasil, entendeu? Então, aí, mano, eu comecei a ficar completamente transtornado, né, a cabeça foi pirando e pirando, e pirando, pirando, eu falei, mano, Preciso voltar para o Brasil para dar uma respirada, tipo você sair da água e respirar para voltar a mergulhar. Eu voltei pro Brasil, dei uma segurada, tive com a minha mãe, tive com a minha filha, vi tudo que tinha que fazer, me organizei e retornei pra cá de novo. Porque eu, sinceramente falando, mano, eu não me vejo mais conseguindo morar no Brasil como o Brasil tá hoje, entendeu? Eu não sei amanhã depois o Brasil se transformando em algo que é nossa visão de, de país, né, mano? É, hum. eu consiga, mas no momento eu acho que eu estar no Brasil vai fazer mal para minha sanidade mental, entendeu, mano? Pra eu estar <risos> bem psicologicamente falando. Eu aqui acabo me atingindo, Entendi, mano. mano, entendeu, mano? Eu aqui Entendi. me desligo, mano, de certos assuntos. Tanto é que eu tava falando contigo lá no Instagram lá sobre esse caso da mulher lá com o morador de rua. Eu soube porque me trouxeram porque eu, eu parei de seguir inúmeras páginas de informação do Brasil, de notícia. Eu não fico vendo certos canais mais no YouTube, entendeu, mano? Porque eu quero mesmo me desintoxicar sobre essas questões, entendeu? Porque tava me fazendo mal mesmo. Que minha vida no Brasil era discutir com pessoa o óbvio. E discutir o óbvio é muito complexo. Você discutir o óbvio ah. com as pessoas, ah. entendeu, mano? Você ah. tentar explicar para pra pessoa que azul é azul. Porque para ela, <risos> azul é lilás. E foda-se. Então isso começou a me deixar, mano. Eu chegava um ponto que eu falava, mano, eu tremia. E o pior, oh, Fábio, eu não sou aquele cara. Eu conversei com vários outros influencers nesse meio tempo. A galera, não, mano. É só ignorar os comentários. Não consigo fazer isso. Eu uhum. não consigo simplesmente postar um ponto de vista meu na internet e vem alguém falar uma merda absurda baseado naquilo que eu falei e eu falar, tá, deixa ele falar sozinho. Não consigo. Entendeu, mano? Então, eu, eu, eu acabava discutindo, eu acabava falando e meu produtor, mano, não, mano, ignora, e eu não conseguia, mano. Então, eu coloquei na minha cabeça que, mano, é, vou parar. Eu voltei pra cá falei, mano, não vou mais ficar falando sobre essas questões. Quando eu me senti à vontade para colocar um posicionamento meu mais sério, mais pá, eu faço. Agora, ter essa obrigatoriedade de estar tá fazendo esse conteúdo, eu não quero estar tá fazendo isso, entendeu, mano? Até por isso que muitas pessoas vêm me cobrando Mano, faz o um vídeo disso, faz o um vídeo daquilo E eu, mano, não quero estar tá fazendo esse vídeo Nesse momento Até por conta disso que eu tirei uma piada Em cima dessa situação que passou, tá ligado? Eu quero mais é, é, é... Tem outras pessoas que estão falando, mano As questões que precisam ser faladas E eu sei que tem pessoa que tá falando isso Uma coisa se eu soubesse que eu parei de fazer eu Não tem ninguém representando esse ponto, entendeu? Então eu quero também poder falar, mano Sobre comida Eu quero falar sobre um filme que eu gosto de ver eu quero falar sobre. Eu não quero ficar só. E o pior é que a rede social te empurra a fazer isso, mano. Eu posto um conteúdo meu reclamando, falando de algo que tá errado, principalmente sobre racismo, mano, o alcance é 100 mil contas. Eu posto um conteúdo meu de uma música que eu fiz mim, o alcance é 10 mil contas, irmão. Então, assim, te obriga a estar tá falando de assuntos polêmicos, sabe? É. Parece que precisa de estar tá aquele entretenimento Big Brother, que os outros querem ver briga, querem é não sei o quê. É. é meio que isso, entendeu? Então, para mim, às vezes, mano, eu prefiro que, mano, não quero. quero falar de outras coisas. quero dar um tempo sobre isso. Quando eu me sentir à vontade, ver que é necessário, é relevante eu falar, eu vou falar sério, entendeu? Quando não, eu vou dar uma segurada, porque... O meu psicológico não tá funcionando bem devido a isso. Que é eu que depois, quando durmo, tenho uma noite ruim de sono. É eu que, às vezes, não consigo... Os outros não tem noção de quantas vezes depois de uma, um simples vídeo que eu postei eu não jantei e não almocei no dia seguinte. Por conta de estar tá agoniado com aquela discussão na rede social. E eu me senti mal, perdi meu apetite, sabe, mano? Não dormi de noite por certos comentários idiota que tu acaba vendo. Então, pra mim, eu preferi dar uma segurada, entendeu? Nossa, para poder, Mas
0: assim, acho muito legal estar tá ouvindo isso é... e acho que muitas pessoas que vão ouvir esse, esse episódio aqui vão, vão gostar, cara, vão, vão se sentir aliviadas por ter esse exemplo desse cara que fala, Pô, o cara podia estar tá lá na Globo, sei lá onde, fazendo coisa e o maluco falou desculpa, saúde mental, é isso que eu preciso. É, mano, é muito... É
1: muito eu, eu assim, isso não vou assim, me comparar com o Mano porque o Mano é gigante, óbvio, né? Mas é ser humano. É o que eu entendo do Whindersson Nunes, mano. Quando o Whindersson Nunes deu aquela pirada que ele sumiu e pá, que não sei. Mano, se eu, com uma, uma escala microscópica comparada ao cara, foi pesado pra mim, eu imagino o quanto é pesado pra um cara igual ele também, entendeu? Mano, que tem um alcance gigantesco e você lidar com a tua sanidade mental é muito mais importante do que você tá, mano. Porque o que é ser feliz? O que é ser completo? É ter dinheiro? É ser famoso? Pra mim não é, mano. Para mim, não é. Uhum. Nunca foi, nunca foi meu ideal de vida. Eu quero ser famoso e quero ser rico. Nunca tive isso na minha cabeça como objetivo, entendeu, mano? Então, para mim, é muito mais importante eu estar tá bem comigo mesmo, estar tá vivendo o que eu quero estar tá vivendo, estar tá me sentindo bem, saca? Então, nesse período aí que eu tive grandes oportunidades para mim, eu vi aquela frase do tio Ben lá, né, mano? que com grandes poderes se traz grandes responsabilidades. Eu vi exatamente isso. Eu falei, mano, tá, eu vou conseguir isso, mas, mano, isso vai me trazer um peso junto com isso que eu acho que eu não estou preparado para lidar com essa parada e nem quero lidar com isso, entendeu, mano? Eu prefiro continuar sendo aquele cara que sirvo de referência, sendo correria, hoje eu ainda sou. Eu vejo uma porrada de gente me chamando e falar, pô, mano, você é um exemplo pra mim, pô, você tá morando fora do país, eu acho isso maneirão, me dá maior incentivo, porque eu lembro de tu Tulagari, hoje tu tá morando em outro país, eu vejo que é possível. Então eu continuo servindo de incentivo pra minha galera, tá ligado, mano? Eu vejo pessoa da onde eu venho me falando que nunca imaginou que pudesse fazer isso e quando me vê fazendo isso hoje, vê que pode fazer e quer fazer, que botou como objetivo de vida fazer também, então... Querendo ou não, paralelamente a isso, eu continuo sendo um maluco correria que estou mostrando que você trabalhar, fazer o certo, pode dar certo para tu. Ent então, é, para mim, eu sou bem-sucedido, irmão, da mesma forma, entendeu? Aham,
0: total, Eu não, certo, eu não vejo isso... a essência, eu... né,
1: mano? É, mano. Eu vejo dessa forma real mesmo. Não é para estar falando isso porque tu não está. Não, não é não, mano. É realmente... Porque hoje eu tenho várias ações que eu poderia estar fazendo, que eu sei que alavancaria cada vez mais, mano, o meu uhum. trabalho em outras questões, mas eu não acho que é válido eu estar fazendo isso e atrair as coisas negativas junto com isso, entendeu? Então é melhor ir organicamente, eu fazendo o que eu faço, quem quiser acompanhar, vai acompanhar. Eu não, eu não fico mais com esse foco de ah, tem que ter seguidor, tem que ter conteúdo o seguidor me, me ver, para poder... Ih, irmão, isso tira tua noite de sono, irmão, sabe? Eu, eu nem tenho mais meu Instagram aberto para ver quantos likes que eu tô, quantos views que eu tô, porque eu não quero. para ninguém ver. Ah, porque isso aí acaba te forçando a ter que entregar um conteúdo para poder ter o algoritmo a teu favor. Não quero, irmão. Quem tá querendo ver, vê, Quem não quer ver, não vê. É isso. Eu, eu dou minhas ideias. Quem tá afim de entender, entende aí, tá ligado? Se tiver um vendo, tá maneiro. Se tiver 50 mil, tá maneiro também. Não tem problema quanto isso
0: maravilhoso velho é isso maravilhoso tá todo mundo acho que tendo que reaprender a, na real aprender a, a lidar né cara com essas redes sociais porque é uma coisa muito nova e a gente realmente assim é, tem um, um comediante que é o que é chinês é, ele tem um especial na Netflix ele tem um texto maravilhoso cara porque ele fala assim vocês não acham que a internet vai ser igual o cigarro assim entendeu que a gente super usava nos anos 50, falava que era legal, grávida usava, e depois de uns um tempo a gente falou, que cagada que a gente fez. Irmão. É, mano. E a internet pode ser bem isso também, pessoal. assim de, Tipo, todo mundo tá super. E depois fala, ah, mas agora ficou todo mundo
1: louco. Hum. Eu costumo falar que a internet, mano, é igual a faca. Uhum. Ela serve pra tu cortar um pão, serve para cortar um queijo, você se alimentar. Ela serve pra isso. Mas ela pode cortar a tua mão, ela pode matar os outros, ela pode. Se você não souber usar, ela elege o Bolsonaro. É isso. Exemplo, tá ligado, mano? É isso, total,
0: total.
1: Então assim, é, tem, eu, eu sou muito fã de ficção científica, tá ligado? Eu gosto muito de ficção científica. E hum. tem uma série que é muito boa porque ela é repleta de crítica, que é Black Mirror. Não sei se você já assistiu Black Mirror. Mais, é demais. É demais. Tem um episódio do Black Mirror que trata exatamente sobre a questão da dependência da rede social, entendeu, mano? E eu, por um momento, eu pirei nessa parada, irmão. E opa, não, mano, não, figura, você não vai ficar deixando de viver por conta de rede social, mano, tá ligado? É, hoje eu uso rede social, mano, assim, 90% menos do que eu usava quando eu comecei a fazer os trampo tá ligado? Eu diminuí drasticamente. Hoje tem dia que eu passo e não posto no story no meu Instagram. Antigamente não, mano. Era story. Tem que mostrar conteúdo. Só tem que ver. E vídeo? Qual vai ser o vídeo dessa? Eu tinha qual era o vídeo dessa semana. Hum. Tá ligado? Uhum. E não, não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. É quando eu quiser fazer um vídeo, eu faço um vídeo, mano entendeu? Não tem que ter o um vídeo dessa semana, estava aparecendo no um Jornal Nacional, que o pessoal me cobrava porque eu não falei sobre o um assunto. Oi Jota, você não vai falar sobre o caso da fulana de tal? <risos> é, eu não falei do caso da fulana de tal. Então eu comecei a ver que isso estava se perdendo controle. Eu falei, não, mas não é isso que eu quero, não quero fazer isso. Hoje estou feliz fazendo o que eu faço, vivendo como eu vivo, tá ligado? Tenho o tenho meu relacionamento, eu vivo o meu relacionamento. Entendeu, mano? Eu vivo a, a minha pessoa, a minha essência, eu curto minhas músicas. Eu não conseguia, mano. Eu não conseguia parar no YouTube pra ver merda. Saca? Eu tinha que estar tá vendo todos os vídeos do que estava acontecendo para eu poder dar meu posicionamento sobre... Não, isso pra mim já deu. E, e tratar desses assuntos, é, essas questões problemáticas da sociedade traz pra você uma aflição, irmão, porque você tá ouvindo o problema o tempo inteiro, você tá ouvindo as merdas que tá acontecendo, tá ouvindo a escória da sociedade, e com isso, eu fazendo esse tipo de conte conteúdo, o que tem de direct, de seguidor meu, me mostrando merdas que acontecem no Brasil, pra eu poder falar, que, mano, é um bagulho bizarro, que eu fico, caralho, irmão, que isso, como é que esse país tá, mano, pai? Eu falei, não, chega, segura. Entendeu?
0: Sim, é isso, mano, não, total, total, a gente não... A gente não foi programado para tanta coisa, né, cara? A gente é uma pessoa. É, assim, é. Né? é. muita coisa, realmente, e temos que administrar. É... Ô, velho, foi muito legal te ouvir, irmão. É... <risos> Mariano, Mariano. Foi do caralho, foi... gostei muito de você, velho. Tamo junto, pô. Das histórias, assim, é do caralho, maravilhoso, mano. E quero... É, é, um dia tá aí seu vizinho aí, aí a gente troca uma ideia real.
1: É, eu... mano, é, a galera tá, estamos tam, tomando de volta, né? Mano? Eu costumo é. falar que é, é, é a reparação histórica que nós tá fazendo aqui, que tem de brasileiro nesse lugar, já não tá aguentando a marca gente. Não tá aguentando a marca gente. <risos> é isso, é isso. Inclusive eu pensei numa
0: piada esses dias que eu preciso trabalhar ela, né? Que era uma coisa assim, do, que eu eu postei o, o, o boné do MST, né, e tal, e aí o, alguém veio, pô, mas esses caras aí, são esses caras que são invasor de terra, né, não sei o quê, aí eu falei, pois é, né, será que quem fundou o MST foi o Pedro Álvares Cabral, irmão? É. É
1: esse que tá me <risos> pô, aqui a gente tava em discussão com ele direto, ele ficou um puto comigo, né, porque tipo assim, agora em Portugal, quem tá vindo para cá, é a galera correria pobre brasileira, entendeu, mano? Então, eles estão começando a conviver com o um favelado outro, com a galera que é mais voltada para a questão política, de esquerda, pra... porque antigamente era a elite brasileira que vinha morar aqui, tá ah, ligado? Sim. Então, a elite brasileira é muito parecida com o pensamento do português. Assim, vou te dar um exemplo. No Brasil a gente fica espantado porque tem muita merda acontecendo. Mas, na real, a gente tem menos pessoa filha da puta no Brasil, entendeu? Mano? Tu ah, mora cara. numa rua, você <risos> conhece o vizinho vacilão. Sim. Você conhece aquele vizinho que é um babaca. Tá ligado? Ah, aquele vizinho que é bolsomínio. Aqui, você conhece o vizinho que é legal. Porque a maioria é o babaca, tá ligado? Então, assim, tem uma, uma grande parcela da sociedade aqui que é muito babaca mesmo, entendeu? Então essa galera vive em impasse com a gente. Toda hora tem algumas alguma, alguma tretas. Aí outro dia o cara tava me falando assim, não, porque os brasileiros agora estão a emigrar pra, pra, pra Portugal pra poder viver aqui em Portugal, porque o Brasil tá ruim. Eu falei, é mais ou menos o que vocês fizeram. Na né? época que tava uma merda aqui em Portugal, vocês foram emigrar o Brasil pra poder viver lá, porque aqui era é horrível. Não foi isso? A gente aprendeu com vocês, mano. Vocês foram os ah, primeiros é. imigrantes. a gente só tá retribuindo o que vocês devem ensinar pra gente. Então, assim, é, eles são muito hipócritas nesse sentido, tá ligado? Porque, mano, Portugal viveu a vida inteira usupando terra de outras pessoas. E hoje eles ficam um puto que tem um holandês morando aqui, que tem brasileiro morando aqui pra trabalhar e, e movimentar cara. a economia deles, tá ligado, mano? Então, ah, mano, eu, eu, não deixo, eu não deixo barato, não.
0: Cara, o tem um, o comediante Trevor Noah, você deve conhecer ele, se não, se não conhecer da, assiste ele, ele é maravilhoso demais, Trevor Noah, ele é da África do Sul, né, e, e, e ele tem um texto que é bem nesse lugar, assim, que é tipo pô, os ingleses estão reclamando aí que, que tá todo mundo querendo ir para Inglaterra, meu irmão, eles que saíram espalhando <risos> pelo mundo inteiro que a Inglaterra é incrível, que a Inglaterra é o melhor lugar do mundo, que lá tem a rainha, que lá Deus fala com eles, que eles são evoluídos, que eles são do caralho. E, irmão, e agora tá todo mundo querendo vir
1: nessa mesa. <risos> que não bate sol, irmão. Então, aguenta as contas aí, né? velho <risos> É, mano, vai bem com essa, não. Baixa a bolinha aí, que isso aqui é nosso. É nosso. Ou... Oh, eu conversei
0: aqui, mano, com J. Jr., Jr., o J. Júnior, João Júnior, o ex-testemunho é, é, de Jeová, ex-boquinha <risos> é, de Já, é, 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 ex-BBB, né?
1: E... Não,
0: isso aí não chega
1: a ser não, isso aí não. Eu peidei, a real é que eu peidei, eu vou ser sincero pra tu, eu fiquei com medo. Entendeu? Ah, eu entendo, Como... mano, não entendo, é
0: muita preocupação. Eu fiquei com medo,
1: é. Acredito, é. eu
0: e, e, mano, obrigado, velho. Foi maravilhoso esse papo aí. Eu vou, vou te liberar aí para suas, suas paradas, mas queria já. Tamo junto,
1: tamo junto. Não, eu que agradeço, agradeço, mano. O convite aí. Quando eu precisar, nós tá aí mesmo. É só acionar. Se
0: tiver um, um recado final, quer dar um abraço, falar uma palavra do senhor, mano, fica à vontade também. Não, eu
1: vou dar. Recado final é muito complexo. Tem um cara lá na área lá que ele tava na praia. Aí ele falou ah. assim: não, eu vou dar um último mergulho ali. E foi o último mergulho dele mesmo, tá ligado? <risos> que ele pulou da pedra do arpoador e nunca mais voltou, mano. Maluco. Então não quero dar um recado final. Assim, Eu posso dar um recado com continuação, entendeu? para todo mundo não. mesmo, né? Nesse momento bosta que a gente tá vivendo aí no, no, no mundo, né? Mas no Brasil, principalmente, com os brasileiros. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, que é cada momento é uma nova chance de dar a volta por cima, entendeu? A gente não tem que ver como algo ruim o momento que a gente tá vivendo, e sim como uma oportunidade de dar a volta. Então, a gente tá vivendo uma bosta talhada sequencial e 2022, mais do que nunca, é o ano que é o momento da gente dar a volta por cima. Então, deixa essa fala aí pra galera dar uma refletida aí. E pensar direitinho.
0: Bonito. É isso. Júnior, senhoras e senhores, muito obrigado você aí que acompanhou esse episódio, que ouviu, que assistiu. A gente tá com o episódio aí a cada 15 dias, tá bom? E, e obrigado, obrigado pelo seu tempo. É uma das maiores formas de generosidade é atenção plena. Então, obrigado por você aí que.
1: Nós, você... mano.
0: Foi muito generoso, generosa. Beijo,
1: Júnior. Tchau, tchau.